0: fermo podcast di libri cinema e curiosità benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto prendetevi un bel gelato mettetevi comodi e abbiate pazienza La puntata sarà piuttosto lunga, me l'avete chiesta voi e adesso vi tocca ascoltarla. Si dice che il modo migliore per nascondere qualcosa sia di metterla sotto gli occhi di tutti, bene in vista. Questo se sei un uomo con una fantasia florida, particolarmente florida, e parecchie ambizioni un po' fuori dalle righe, puoi anche prenderti la briga di costruirci intorno una scenografia, una scenografia molto articolata così da attirare su tutto quello che racconti o quello che vuoi nascondere, gli sguardi e le attenzioni di chiunque si avvicini e per calcolo o per caso generare uno dei misteri più appassionanti del XX secolo di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi di quello che è il mistero o oh, la leggenda di Ren le Chateau. Ren le Chateau è un piccolo paesino dell'Occitania francese che conta appena poco meno di un centinaio di abitanti uh, ma nonostante questo nonostante sia veramente un buco in culo alla luna uh, ogni anno è meta di migliaia e migliaia di amanti del mistero di cercatori di tesori eccetera eccetera attirati sul luogo da un corpus leggendario creatosi nel corso di un secolo con il sovrapporsi di tematiche provenienti da ambienti culturali culturali del tutto diversi l'uno dall'altro avremo storia, avremo archeologia avremo falsi avremo ritrovamenti avremo l'oro avremo la massoneria avremo carte false avremo il nazismo c'è un po di tutto Uh, possiamo quasi dire che il re le chateau è diventato il capro espiatorio di tante tante cose e forse è proprio questo il suo fascino, ma cosa c'è dietro Re Chateau? È difficile da dirsi. Dobbiamo andare indietro nel tempo, uh, ma proprio tanto. Dall'ora sesta all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù a gran voce gridò, Eli e lì, lì le masa Bactani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Così racconta Matteo eh, nel suo Vangelo, capitolo 27, sempre al capitolo 27, però questa volta nel Vangelo di Matteo, al uh, versetto 50, poco più avanti, poco più avanti, troviamo scritto: Ma Gesù emise un forte grido e esalò lo spirito quando fu sera venne un uomo ricco di arimatea di nome giuseppe il quale era anche lui un discepolo di gesù andò da pilato e gli chiese il corpo di gesù tutti tutto il mondo conosce questa storia o perlomeno conosce questa storia così come è stata diffusa dalla chiesa cattolica pochi sanno che della vera storia di gesù come realmente siano andate le cose oggi non sappiamo Praticamente niente sono stati scritti migliaia di libri e altrettanti affascinanti assurde sono state le ipotesi di studiosi brillanti di romanzieri di imbroglioni ma la verità è tutta da scoprire poi noi non possiamo fare altro che cercarla dentro di noi per fede comunque Secondo la leggenda, secondo le leggende, Giuseppe di Arimatea è il custode del Santo Graal. Cosa succede? Succede che morto Gesù, lo sbarmento colse i suoi discepoli e si impadronì di quelli che avevano visto e creduto ai miracoli, a quei mirabili eventi che si verificarono nella Palestina di 2000 e passa anni fa. Ma arriviamo... Un po' più avanti, il 23 e 25 maggio a Les Marie de la Mer, eh, che è una piccola cittadina sulla costa francese della Camargue, eh, c'è una festa, una festa molto interessante. Perché? Perché è dedicata all'arrivo del figlio di Gesù e di sua madre Maria Maddalena sul territorio francese. Occhio, non ho detto Gesù, eh, ho detto il figlio di Gesù. La festa trae origine da un'antica tradizione mm, orale che narra appunto dell'arrivo di una barca senza timone, senza timoniere, con a bordo Maria Maddalena, sua sorella Marta, il fratello Lazzaro e una bambina. Quella che da tanti è vista come la prostituta dei Vangeli, è diventata la Santa Apostola della Provenza, la Maria Maddalena, e molte leggende appunto narrano di lei. La tradizione cattolica dice che dopo un periodo, passato a evangelizzare la zona della Palestina, per paura delle persecuzioni, Maria Maddalena si rifugiò in un posto isolato dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, quindi dalla Palestina va in Provenza e poi va a nascondersi e a morire da qualche parte. La domanda è, no, è vero o non è vero, ma la domanda più interessante è, quale fu il Vangelo che la supposta uh, Maria Maddalena predicò in Provenza? Qual è la storia che raccontò la gente? La di qual è la storia che raccontò la gente su Gesù, il Nazareno? Ma soprattutto esiste un Vangelo di Maria Maddalena? Qualcuno ha detto di sì perché addirittura è stato ritrovato qualche anno fa, o perlomeno dei rotoli che sono stati assegnati a questo personaggio. Ma arriviamo più avanti, ancora nel tempo. Nel 1059 a rennes Le Chateau, che già all'epoca era un buco, eh, ai piedi dei Pirenei francesi fu intitolata una chiesa appunto a Maria Maddalena. Ripeto, re Le Chateau è ancora oggi un villaggetto, un, un, un buco che conta un centinaio di persone come abitanti, eh, contadini e pastori essenzialmente ancora oggi. Ma arriviamo all'epoca moderna, al 1885 quando Berenger Sonier, un giovane e brillante prete, viene nominato curato della piccola e cadente parrocchia di Maria Maddalena. Siamo sempre là, eh? Uh, Sonier era un uomo attivo, un uomo colto, parlava correntemente e correttamente il latino e il greco e conosceva l'ebraico, che studiò per comprendere meglio le scritture. Uh, la vita di Sonier era misera ma dignitosa, come ogni parroco di ogni piccola, povera e insignificante chiesetta di montagna. Praticamente campava di elemosina dei donativi dei suoi parrocchiani e immaginate cosa potessero essere eh, le donazioni all'epoca in una popolazione di pastori e contadini. In ogni caso, durante i suoi primi cinque anni a Rennes, Sonier eh, prima di tutto assume una governante. Una governante che sarà per tutta la vita la sua confidente eh, e gli resterà appunto a fianco per tutta la vita. Eh, all'epoca era la giovane Marie Dernardot. All'epoca in cui gli, affidata la, gli fu affidata la parrocchia, eh, la stessa parrocchia era in totale decadenza. Tanto che eh, racconta Sonier nei suoi diari durante la messa gli pioveva in testa sia a lui che ai suoi fedeli. Eh, così eh, sul consiglio dell'abate del paese vicino, di un villaggio vicino, l'abate Boudet del paese di oren le bain prese una piccola somma a prestito e iniziò un restauro della chiesa. I lavori iniziarono nel 1891 sulle fondamenta della chiesa. Si era già a conoscenza, o perlomeno raccontavano le storie del paese, che La chiesetta sorgesse sulle rovine di un edificio molto più antico, addirittura gli storici adesso parlano di VII secolo. Sonier fa rimuovere la pietra che costituisce l'altare. La pietra stessa era sostenuta da due colonne di epoca visigota, e questo è certificato, e a sorpresa una di queste colonne era cava. Ma la sorpresa non era che era cava la sorpresa fu uh, rinvenire all'interno delle pergamene e qualcos'altro probabilmente quattro pergamene qui uh, comincia uh, il mistero uh, un mistero su cui tanto veramente troppo è stato scritto di cui nonostante decenni di studi noi non sappiamo in realtà veramente niente si dice e queste due paroline si dice verranno ripetute tante volte che due di queste pergamene contenessero delle genealogie, mentre le altre due eh, potevano appartenere all'abate Bigou, che era uno dei predecessori di Sonier, eh, nel villaggio sempre di Rennes-les-Chateau nel 1780. Sonier, che è una persona onesta e eh, ci tiene a fare le cose in regola, cosa fa? Va ad informare del misterioso ritrovamento il vescovo di Carcassonne, Biard. Biard, che è un gran figlio di Ndrocchia, cosa fa? Lo invita a Parigi a sue spese perché vengano mostrati questi documenti a degli studiosi, degli studiosi particolari. In particolare, gioco di parole, c'erano l'abate Biel e il nipote Emile Offet, entrambi degli esoteristi legati al pensiero esoterico che a Parigi stava avendo una grande diffusione in quel periodo un pensiero esoterico che faceva adepti tra i personaggi più in vista e potenti ad esempio la famosissima diva dell'opera Calvé dell'epoca comunque Sonier non si mette paura di niente, basta che gli danno i soldi per fare i suoi lavori, che fa? Prende il trenino e si avvia a Parigi un semplice prete di campagna viene accolto a Parigi con tutti gli onori, uh, viene accolto nell'elegante ed esclusivo circolo degli appassionati di esoterismo che ruota intorno a Ophée. E che succede? Succede che dei misteriosi e potenti personaggi si avvicinano a Saunière tanto da uh, andare a visitare Rennes e andare più e più volte a far vista lo stesso Abate Sonier. E come mai un semplice curato di una insignificante chiesa, di uno sperduto villaggio di pastori, viene preso in così grande considerazione? Cosa aveva trovato? Ehm, non si sa. Un ehm, di giracci intorno, sono troppe le scemenze che sono state scritte, troppe le falsità. Comunque resta il fatto che al suo ritorno a rennes Chatou Berenice de Sonier torna ricco incredibilmente ricco in dieci anni fino alla sua morte per circostanze misteriose spende l'equivalente di alcuni miliardi eh, oggi viene fatta una stima tra i 15 e i 20 milioni di euro moderni spesi per restaurare ricostruire e costruire quello che sarà poi il cuore eh, della chiesa di, eh, di René le Chateau e l'allestimento logicamente di statue, altari eccetera eccetera Uh, ancora oggi nessuno conosce né la reale consistenza del suo patrimonio, né la provenienza di quei soldi. Sappiamo soltanto che ha speso come se niente fosse, manco avesse vinto il superenalotto i 189 milioni che ci stanno oggi. Comunque possiamo solo ipotizzare che quei soldi vennero dati a Sony R in cambio di ciò che aveva trovato. O forse... Uh, che gli stessi soldi vennero dati come compenso per il suo silenzio cioè per non divulgare segreti scomodi e verità imbarazzanti per la Chiesa di Roma questa per me è una grande stronzata anche se tanti studiosi portano questa uh, teoria Figlioli, la Chiesa di Roma è potente all'epoca se voleva ridurre al silenzio un qualsiasi cristiano non avrebbe speso milioni di euro, lo faceva fuori. C'erano i modi, c'erano i metodi e c'erano le possibilità. Comunque, dopo Parigi, il comportamento di sonnier diventa bizzarro, ma eh, nulla di particolare in realtà, perché eh, va a spendere i soldi non eh, in bella vita, ma per la chiesa, la fa restaurare e fa costruire eh, in più una torre, mh, dove creerà una biblioteca veramente fantastica. È una villa per lui, residenziale, lussuosissima. La torre si chiamerà Torre Magdala, logicamente dedicata alla Maddalena, e eh, dalla sua villa, Villa Betania. Sempre le storie, le leggende o i resoconti dell'epoca dicono che Sonier trascorresse moltissimo tempo facendo lunghe escursioni notturne nei dintorni della chiesa e eh, del villaggio e soprattutto facendo numerosi e numerosi scavi nel cimitero come se fosse ossessionato o consapevole che c'era qualcosa ancora da scoprire qualcosa di grosso, nascosto da qualche parte proprio lì a René Château. noi abbiamo oggi un diario un diario scritto di proprio pugno da, da Sonier. e eh, al 21 settembre troviamo scritto 21 settembre lettera da granè punto, scoperta di una tomba, punto, la sera pioggia, guai che diario. Comunque si trattava della tomba della Marchesa Marie de Hotpol, che eh, era stata l'ultima signora, l'ultima governante nobile eh, di René Le Chateau, morta nel 1781. La lapide e la lastra tombale eh, furono disegnate all'epoca da Bigocchia, uno dei tanti, sempre lo stesso predecessore di Saunière come parroco, eh, sempre lo stesso che è stato indicato come autore di una delle due di due delle quattro pergamene Eh, cosa c'era su questa lapide non lo sappiamo sono state anche fatte qua tantissime ipotesi tantissime cazzate sono state dette ma in realtà la lapide e la lastra tombale furono completamente cancellate se non distrutte da sonier tranne una data la data era il 17 gennaio 1917 andate a prendere google e cercate questa data che vedete che cosa significa comunque nonostante le ricchezze immense sonier rimane sempre un umile prete di una piccola parrocchia però comincia a condurre una vita dispendiosa e la cosa insospettisce tanti tanto che cominciano a girare voci diffamanti il vescovo di Caccasson che è un suo amico è sempre lo stesso che il suo re era portato sotto braccio a, a Parigi fa finta di nulla non è che chiude un occhio, ne copre tutti e due tant'è vero che addirittura giunge a coprire l'operato del prete ma quando Sonnier muore eh, il prete successore chiese al parroco delle spiegazioni del suo comportamento e Sonier non riesce a dire niente quindi il nuovo vescovo Non capisce niente, dice dove piacciono questi soldi, Sonier. Sonier non ha nessuna spiegazione, tant'è che eh, il nuovo vescovo si eh, ritrova costretto ad accusarlo di un qualcosa per eh, giustificarsi nei confronti del popolo. L'accusa qual è? Vendita illegale di messe ai popolani in cambio di, di denaro sonier viene appunto per questo motivo sospeso dal servizio non scomunicato e eh, praticamente messo in pensione anticipata al suo posto viene nominato un altro parroco ma eh, la gente di rennes a questo punto insorge contro questo nuovo parroco non lo vuole e fa di tutto per mandarlo via così dopo cinque anni tante lettere, tante proteste tanti macelli fatti da sti cento cristiani di rennes Arriva il Vaticano che annulla tutte le sanzioni e mette tutto a tacere e mette tutto al suo posto, compreso Sonier che torna nella sua chiesetta di Santa Maria Maddalena. Siamo giunti al 1915. Attenzione, ci stiamo avvicinando alla data, 17 gennaio 1917. Cosa succede nel 1917? Che Sonier si becca un colpo, un colpo apoplettico, che lo riduce in fin di vita viene chiamato di gran fetta un collega di un paese vicino per dargli l'estrema unzione ma alcuni testimoni oculari raccontano che questo povero pretino scappa sconvolto dalla stanza e si rifiuta di assolvere Sonier il 22 gennaio 1917 Sonier muore senza confessione senza estrema unzione e con lui muore il segreto di René le Chateau. O forse no, da qua iniziano i casini. Quello che succede dopo la morte di Sonier è eh, ancora una volta un mistero. La mattina del 23 gennaio il suo corpo, vestito di un abito molto particolare, non da prete, eh, soprattutto perché portava numerose nappe di colore scarlatto, quasi cardinalizie, fu posto su una poltrona sul terrazzo della Torre Magda. Perché? E da chi? Non si sa. Comunque, numerose persone di cui ancora oggi è eh, ignota l'identità eh, andarono ad a salutare il morto, gli passavano accanto uno ad uno, staccando una di queste nappe dal vestito e con quello che è un uh, rituale molto vicino a quello degli ordini massonici. Ancora oggi non si sa chi furono queste persone, chi erano queste persone. E i soldi? L'oro? Se c'era oro, che fine ha fatto? Tutta l'incredibile ricchezza accumulata negli anni da Sonier viene trasferita alla fedele compagna tutta la vita, la sua Marie Bernardino, a cui Sonier fece anche un altro dono. La stessa Marie, in una intervista, si lasciò sfuggire una frase particolare. In questa frase dice: La gente di Ren cammina sull'oro e nemmeno lo sa la signora ormai anziana comunque visse agiatamente a Villa Betania fino al 1946 quindi si è passata due guerre poi eh, sia le vicende belliche ma soprattutto gli accertamenti fiscali del governo francese che a un certo punto ha detto why ha tutti questi soldi di tasse non è per la gà la costrinsero a disfarsi delle sue ricchezze a vendere la villa e la villa viene acquistata da un certo Noel Corbiu a cui Marie fa anche una promessa, gli promette che un giorno ti rivelerò un segreto che ti farà ricco e potente. Corbuge era ricco, vabbè. Tuttavia, il 29 gennaio 1953, anche Marie si becca un colpo. Uh, più fortunata dell'amico Sonier, non ci rimane secca, non ci muore, ma perde l'uso della parola. Essendo incapace di scrivere oltre che di leggere, il segreto di Berenice e Sonier muore con lei e potremmo fermarci qua ma abbiamo parlato di segreti codici indecifrabili documenti ritrovati uno di questi documenti cita pastorella nessuna tentazione che possinte hanno la chiave pace 681 sulla croce e questo cavallo di Dio io completo questo demone del guardiano mezzogiorno mele blu Cazzalola vuol dire niente, è senza senso. Comunque questo è il testo di una delle pergamene ritrovate da Sonier. Il testo, più o meno in latino, contiene forse la chiave per decifrare il mistero, ma nonostante molti, numerosissimi tentativi, oggi è ancora indecifrabile. Vuoi sapere perché è indecifrabile? Perché non vuol dire niente, non è un codice, sono parole messe là senza senso, un po' come il discorso che fa inizio d'anno Silente a Hogwarts. Comunque... Possiamo pensare, anche se questa ipotesi è esclusa da tutti, che Sonier avesse capito come utilizzare questo codice ed è forse da questo codice che prende ispirazione per le insolite decorazioni che volle per la sua chiesa. Questo è un altro punto. Avete giocato mai a Gabriel Knight? Beh, ripigliato, giocate, così vi fate un giro all'interno di, della chiesetta di Rennes. Comunque, nel testo si fa riferimento a due attori, Poussin e Tenet. Quando era a Parigi a fare la bella vita, Sonier acquistò le copie di tre dipinti. Uno, in particolare, era un quadro dai significati esoterici di Tenier, un dipinto di un papa del Medioevo eh, e un famoso e misterioso quadro di Poussin. Quindi sti tre cosi che non si sa che cosa servono. Comunque, quello più interessante e quello più anche più famoso è eh, intitolato I pastori dell'Arcadia. Nel dipinto vi è uno strano motto che recita Et in Arcadia ego. In questo quadro compare un'altrettanto misteriosa tomba che, si pare, che pare si trovasse proprio a rennes le Château e che accidentalmente venne distrutta con un'esplosione. A partire dal 1956 vennero pubblicati una marea di testi riguardanti il mistero del tesoro di Sonnier. Ma oggi eh, la più importante e significativa raccolta di documenti si trova presso la Biblioteca nazionale di Parigi, consultabile da tutti o perlomeno da da studiosi e accreditati è un insieme di documenti dei più disparati carte, fogli singoli, genealogie eh, molti sicuramente, non probabilmente sicuramente alterati e falsificati di questi documenti alcuni non sono mai stati rintracciati gli autori o le case editrici sono risultati inesistenti, eh, vengono citati documenti introvabili e libri che nessuno ha mai letto, praticamente sono carte in cui vengono raccontate estremamente delle cazzate. In particolare quello più cazzato di tutti è eh, un testo fondamentale, è Rouge, il serpente rosso pubblicato in forma privata e depositato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi che contiene la genealogia merovingia praticamente inventata. Eh, contiene alcune cartine della Francia dell'epoca merovingia, una pianta della chiesa di Saint-Sulpice e 13 misteriose poesie che contengono riferimenti a Sonnier, al dipinto i pastori dell'Arcadia, al motto Et in Arcadia ego, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente sono tutti falsi. Eh, in questo Serpent Rouge eh, si fa riferimento appunto a un serpente rosso che si snoda lungo i secoli come voler rappresentare una linea dinastica. Guardate un po' qual è la data di pubblicazione, sempre il 17 gennaio. La domanda è semplice: una linea dinastica iniziata da chi? Tanti hanno cercato e nessuno ha mai trovato niente. Sono state fatte migliaia di ipotesi e nessuna di queste ipotesi è probabile, riscontrabile o perlomeno convincente. E la domanda rimane sempre la stessa. Qual è stato il segreto scoperto da Berner sonier lo, dico, lo diciamo subito, non c'è da fidarsi assolutamente di nessuno dei libri scritti su Renvesciatore e su Sonier, o perlomeno non di quelli che vogliono spiegare il mistero. Quelli storici che raccontano la vicenda, logicamente sono libri storici. E soprattutto non possiamo prendere in considerazione nessuno dei serissimi studi di molti brillanti ricercatori perché spesso questi stessi ricercatori e gli stessi studi sono in realtà ispirati da racconti di abili romanzieri quindi come bisogna studiare questo problema come bisogna risolverlo forse il mistero è talmente complesso che l'unico modo per scoprire un piccolo spiraglio di luce è quello di cercare le cose nel modo più semplice possibile Sonier tiene questi soldi, li spende, li spende per far restaurare la chiesa, per far costruire la torre e la villa dove va a abitare. E questo è una cosa certa. Nei Vangeli Magdala eh, è Maria Maddalena eh, e eh, Betania o Betania è il paese di Maria Maddalena e di Lazzaro suo fratello. E questo è un altro fatto, certo, due punti esatti. Ma domandiamoci, perché tanta attenzione verso questa figura? Tanti studiosi parlano di... perché i ritrovamenti di Sonier avevano qualcosa a che fare con Maria Maddalena, ma soprattutto con il suo presunto legame con il Cristo. Altro punto fermo, verificato e verificabile, è la decorazione della chiesa Irene. Per come è decorata la chiesa Irene sembra veramente una mappa, una di quelle che usano i bambini per la caccia al tesoro, è ricca di stranezze, stranezze non fatte per caso, disseminate qua e là, come se Sonier avesse voluto svelare qualcosa senza dirlo apertamente. Iniziamo dal portico della chiesa. Sul portico della chiesa c'è una scritta che suona come un monito. Terribilis est locustiste. Cioè questo è un luogo terribile. Ma perché mai sulla casa di Dio farà porre una scritta così? Ecco, questa è una domanda che si sono fatti tanti cretini. Perché Terribilis in realtà non vuol dire terribile, ma vuol dire meraviglioso o uh, miracoloso. Questo è un luogo di miracoli, non, uh, non è un luogo terribile, e in realtà non è presente soltanto a Reno, è presente in tante e tante chiese. Giusto per dirvene una, c'è un santuario mariano famosissimo, quello della Civita a Itri nel basso Lazio, che riporta esattamente la stessa scritta sull'architrave della porta principale. Comunque. Facendo un ragionamento per assurdo, immaginiamo di doverci trovare al cospetto di Dio uh, un cattolico credente come siete voi, praticante come siete voi, fedele agli insegnamenti della chiesa di Roma come siamo tutti, che cosa dovrebbe temere di fronte a un padre misericordioso? Niente. Se la sua anima è pura e senza colpe non ha niente da temere. Ma il problema è che se invece egli fosse stato indotto a credere nelle bugie se non fosse pronto a comprenderne una verità superiore, se si trovasse di fronte a una verità diversa da quella che gli hanno fatto credere, in questo caso, quella visione sì che sarebbe terribile, nel senso italiano stavolta, perché lo piegherebbe nella volontà, farebbe crollare tutte le sue certezze, tramutando in un solo istante la luce in ombra. Quindi Sonier aveva forse scoperto qualcosa in quella chiesa che contrastava con il canone, il canone della chiesa, logicamente, aveva forse scoperto una verità terribile anche se così fosse la verità è pur sempre la verità ed è meglio guardare in faccia una verità scomoda piuttosto che credere a una bugia conveniente e questo sonier lo sapeva bene tant'è che all'entrata della chiesa va a metterci una statuetta quella grande veramente una statua del demone asmodeo che regge sulle spalle l'acqua santiera e asmodeo voi mi insegnate, secondo la tradizione è il custode dei segreti è un diavolo, eh? un demone custode dei segreti è anche guardiano dei tesori nascosti oltre che, secondo alcune leggende, il costruttore del tempio di Salomone secondo studiosi come Giacobbo a questo punto entrano in gioco i templari lasciamoli da parte, non li facciamo entrare noi all'interno della chiesa dico non li facciamo entrare in questo discorso non all'interno della chiesa comunque all'interno della chiesa ci sono oltre da smodero cinque statue di eh, altrettanti santi se congiungiamo le iniziali dei nomi dei vari santi otteniamo una parola qual è questa parola? Graal wow neanche Dan Brown ci aveva pensato inoltre alle due estremità della chiesa ci sono due bambini cioè le statuette di due bambini uno è Gesù e l'altro? Mm, non si sa. Qualcuno dice San Giovanni o oh, Boh, non si sa, qualcun altro addirittura che è il figlio di Gesù. Comunque sull'altare c'è una rappresentazione di Maria Maddalena all'interno di una grotta in atto di contemplare una croce di legno con alla base un teschio e alla sinistra un libro aperto. E quella caverna è la caverna che ha chateau e ci sono tante altre cose da dire non basterebbero veramente tutte le pagine scritte fino adesso cosa aveva trovato realmente qual è il segreto di René Chateau tanti dicono che forse fosse la prova di una discendenza reale di Gesù o meglio ancora la famosa copia di Maria Maddalena del Vangelo di Maria Maddalena ehm. Tanti scrittori, pseudo-archeologi, pseudo-scienziati o Giacobbo affermano che a Ren c'è il sepolcro di Cristo, quindi la prova che il Cristo non è morto sulla croce. Alcuni altri invece dicono che c'è la tomba del Figlio di Gesù. Se anche una soltanto di queste cose fosse vera, la. La vita non ci cambierebbe poi molto, però cambierebbe la nostra fede, cambierebbe la religione, cambierebbe la Chiesa e crollerebbe la Chiesa. Che importa se Gesù sia stato sposato o no, se sia stato crocifisso o no, se abbia avuto dei figli o no? In fondo quello che conta davvero è il suo messaggio, un messaggio universale di un uomo straordinario che la Chiesa antica, molto diversa in meglio o in peggio da quella di oggi, ha alterato e compromesso, falsificato. E canonicizzato. Quindi se all'interno dei segreti di Sonia ci fosse la chiave per interpretare il messaggio originario del Cristo, quello sì sarebbe un grande tesoro. Nella chiesetta del Reciate vi è, come in altre chiese cattoliche, la rappresentazione della Via Crucis. Sapete di che stiamo parlando, no? La quattordicesima stazione eh, è quella in cui il corpo di Gesù viene condotto al sepolcro. Nel disegno, nella rappresentazione all'interno della Chiesa c'è sullo sfondo un cielo notturno che suggerisce che Gesù fu sepolto dopo il tramonto, ma in realtà forse non si vuole rappresentare questo. E forse nemmeno questa è la verità, e la verità è quella che si cela cela dietro le apparenze. Nell'Apocrifo Vangelo di Pietro c'è scritto, tra virgolette, raccontarono ciò che avevano visto. Di nuovo dichiararono di aver visto tre uomini uscire dalla tomba, due che ne reggevano un terzo. Marco e Matteo scrivono Eloi, Eloi, la masa bactani, scritto in greco. Uh, tutto scritto in greco, tranne questa frase, che secondo la tradizione vuol dire Dio mio, Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato. Uh, ma se andate a pensarci un attimo sopra, perché? il figlio di dio avrebbe detto una cosa del genere secondo alcuni studiosi questa frase è in realtà una lingua sconosciuta ed è una specie di codice e in effetti nei vangeli sia quelli apocrifi sia quelli accertati come veri dalla chiesa ce ne sono tante di cose che non quadrano troppe e, uh, se si voleva nascondere qualcosa è stato fatto molto male e questa è una cosa che ci fa pensare luca l'evangelista ci dice che il supplizio di gesù durò appena tre ore e non gli vennero nemmeno spezzate le gambe come era solito per i condannati a morte per affrettare appunto il decesso ma noi sappiamo che la tradizione dell'epoca voleva una morte molto lenta addirittura pare che ci volessero più di un giorno quello voglio dire eh, ci sono molti motivi per credere o meglio alcuni credono che Gesù Cristo in realtà sia sopravvissuto alla croce e condotto via al sepolcro guarito dalle ferite da buoni medici e poi condotto in un altro posto per continuare a diffondere il suo messaggio. Ta-da! Spostiamoci dall'altra parte del mondo, a Rosabal in India, un tempio musulmano dove c'è un sepolcro. Questo sepolcro è eh, di un santo che si chiama Juzasaf o anche Gesua. Quando Gesù muore sulla croce, viene deposto e sepolto nel famoso sepolcro, come dice Giovanni nel capitolo diciannovesimo, Nicodemo eh, portò della mistura di eh, mirra e aloe, che era un preparato usato normalmente per guarire le ferite, è fortemente cicatrizzante. Eh, l'aloe si usa anche oggi. Eh, in un testo appunto asiatico, orientale, questa mistura è nota come un guento di geshua o l'unguento del profeta in un testo del primo millennio uno dei tanti testi si raccontano appunto le vicende di Gesù nello Sri Lanka e si racconta soprattutto la scena della morte di Gesù che chiamò il suo discepolo probabilmente Tommaso e gli raccomanda di erigere un sepolcro sul sepolcro c'è il sepolcro sembra quello di prima, di Gesua Saf. C'è la parola Rosabal, che vuol dire tomba del profeta. Ah, sono tanti quelli che hanno scritto di queste di queste cose. Ad esempio c'è un altro personaggio molto noto, viaggiatore, giornalista, scrittore, Nikolai Notovic, che scrisse, tra le tante opere operette, un libricino, la vita sconosciuta di Cristo. Notovic viaggio molto, andò anche in Tibet dove cade da cavallo, sbatte la capoccia e forse quasi spiega tutto, e comunque viene portato in un monastero a curarsi. Qui eh, il lama del monastero gli concede di leggere, o meglio, gli legge lui stesso. Degli antichi rotoli, eh, in lingua che naturalmente Notovic non comprende, in cui si raccontava di questo personaggio, Chissa, lo stesso di cui parlavamo prima, che eh, vive in un modo incredibilmente simile a Gesù. Nel testo riportato da Notovic c'è scritto Chissa insegnò al popolo di Israele per tre anni e tutto ciò che aveva predetto si avverò. Poi alcuni servi di Pilato lo spiarono. Pilato, allarmato dalla sua popolarità, lo fece arrestare. E per ordine del governatore i soldati condussero Issa e i due ladri al luogo delle esecuzioni. Per tutto il giorno Issa e i due ladri rimasero appesi. Al tramonto, la sofferenza di Issa giunse al termine, perse i sensi e la sua anima fu assorbita dal divino. Uh, secondo Notovic, questi testi sono antichissimi e si trovano in Tibet. Uè, noi li abbiamo mai visti, eh? comunque esiste un testo tibetano in cui si racconta la storia di un certo isha nata in cui si dice isha venne in india all'età di 14 anni poi tornò nel suo paese e cominciò a predicare cospirarono contro di lui e lo crocifissero dopo la crocifissione isha entrò in trance per mezzo dello yoga voilà. un altro testo anche questo molto antico dell'anno 1115 scusate dell'anno 115 datato 115, si parla di un re degli sciti che durante le sue guerre e i suoi viaggi incontra un personaggio particolare vestito di una tunica bianca come gli Esseni e il re gli chiese chi fosse ed egli replicò conoscimi come Issa o figlio di Dio nato da vergine. A Rosabal nel sepolcro la lapide... Che era ricoperta di triti, detriti, una volta ripulita, eh, ci sono, furono trovate delle incisioni, in particolare furono trovate le incisioni delle orme di due piedi. e Questi piedi presentano una ferita unica da parte a parte. Per fortuna, nel marzo del 2002, una ricercatrice di quelle serie, Suzanne Marie Olson, che è americana, inoltrò al, al governo una richiesta per analizzare il dna della salma contenuta nel sepolcro di Rosabal per confrontare con il dna trovato o presunto trovato sulla sindone, tuttavia il permesso non è mai stato concesso torniamo a Ren, se a Ren ci fosse davvero la prova che Gesù è sopravvissuto non sarebbe un grande mistero in fondo il mistero di Ren è ben più importante non riguarda tanto il che cosa ha fatto Gesù ma quello che ha detto, quello che ha cercato di farci capire e questo sì sarebbe un grande tesoro comunque vi lascerò dopo qui sotto un po' di titoli da andarvi a leggere a cercare eccetera eccetera non leggere il codice da Vinci logicamente eh? perché non c'entra niente perché è un romanzo e non un documento storico, anche se in tanti ci hanno giocato sopra. Comunque, Renacciatore rimane ancora un mistero, o meglio ancora, rimane tanti misteri. È e... E un mistero Berenice Sonier, è un mistero La Mela Blu, è un mistero il Serpente Rosso, eccetera, eccetera. Tornando un attimo un pochino indietro al discorso che facevamo, possiamo individuare in realtà un, su questo serpente rosso un filone più moderno alla fine degli anni 50 nella cittadina francese di Hannemasse al tempo in cui un esponente dell'estrema destra fonda un'associazione, un'associazione chiamata Priorato di Sion c'è un certo tipo che si chiama Pierre Plantard Pierre Plantard aveva intenzione Fa politica di far tornare al potere la monarchia francese e la cavalleria. Durante i suoi tentativi viene a conoscenza di un fatto eh, destinato a cambiare la struttura del priorato e la vita di eh, lo stesso Plantard. Qual è questo fatto? Ta-tan! Sempre là andiamo a finire, mia a finire un'altra volta al reine di Chateau. Alla fine dell'ottocento il parroco Berène Gersonnier fatto assegnato al villaggio di René Chateau, fa i lavori, trova qualcosa che era nascosto fino alla sua morte, eccetera, 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 tutto quello che abbiamo detto fino adesso, documenti che forse arrivano dall'India, documenti che raccontano la storia del Cristo, l'ultimo Vangelo, e così via, nessuno aveva mai saputo di che si trattasse, ma si erano diffuse, come abbiamo detto, voci sulla possibilità che fosse la prova incontrovertibile capace di confermare un'antica leggenda, questa leggenda affondava a sua volta le radici, In uno dei misteri più sconcertanti di tutti i tempi le cui premesse erano delineate nella leggenda aurea di jacopo da varazze fermi qua fino adesso abbiamo parlato di cazzate libri che non esistono questo esiste la leggenda aurea è un documento storico compilato nel xiii secolo ce l'abbiamo possiamo leggerlo all'interno sono narrate le vite dei santi e in particolare viene affermato che c'era stato un seguito alla crocifissione di cristo e che maria maddalena aveva lasciato la palestina rifugiandosi probabilmente nella francia meridionale in una regione che ospitava già una comunità ebraica e qui visse quasi accolta come una regina la posizione di prestigio riconosciuta alla maddalena sarebbe dipesa in parte dalla sua appartenenza alla tribù di beniamino ma in parte dal fatto che portava in grembo il frutto del proprio matrimonio con gesù di nazareth questo figlio da questo erede avrebbe avuto origine poi la stirpe di re conosciuta come merovingi fermi eh? la leggenda aurea ci sta sono raccontate delle cose tutto il resto non si sa non è storia secondo la storia ufficiale tuttavia il ramo principale della dinastia merovingia si eh, sarebbe estinto con la morte di re dagoberto dagoberto primo a seguito di una delle tantissime congiure di palazzo all'epoca non ci stavano le elezioni, non è che si faceva uh, una votazione, andava vicino al re lo si faceva fuori. Comunque alcuni racconti folcloristici lasciavano intendere che egli avesse un figlio legittimo, Sigeberto, belli nomi, eh anzi, Sigeberto IV, perché c'era stato il nonno, il nonno, il il nonno, che in ogni caso si salva all'epoca del delitto, nascondendosi eh, da qualche parte. Praticamente va a nascondersi nella regione del Rasé, che è l'antico nome del territorio su cui oggi sorge il Reine le Chateau. Qua eh, quella volpe di Plantard intuendo il potenziale di questi racconti, di queste leggende, che sono scritte su carta e quindi si possono leggere e recuperare, il fatto di essere scritte non è che vuol dire che dicono la verità. Comunque, intuisce un potenziale in questi racconti e Plantard aveva cambiato la connotazione della propria associazione avvicinandola alla massoneria, attribuendole caratteristiche esoteriche e aveva dichiarato una sopravvivenza di un antico priorato di Sion, nato all'epoca dei Templari, zitti che qua rientra Giacobbo. Comunque, eh, lo scopo era custodire il segreto della discendenza di Cristo. Plantard, che è un gran figlio di sua mamma, aveva cominciato poi a presentare se stesso come ultimo discendente ed erede di Dagoberto I, praticamente voleva essere il re di Francia. Questo processo era passato attraverso la creazione di una serie di documenti che erano stati depositati addirittura presso la Biblioteca Nazionale di Francia alla fine degli anni 60 ed erano concepiti per dare l'idea di essere destinati a una cerchia ristretta, identificabile appunto nel priorato e di essere stati sottratti in circostanze tragiche e misteriose allo stesso tempo eh, per poi essere resi pubblici per errore questi documenti sono conosciuti oggi come i dossier segreti di, Ren- di Henri Lobineau e costituiscono un insieme di cartacce in cui spiccono articoli di giornale, lettere private, alberi genealogici, immagini esattamente le stesse schifezze che aveva trovato si suppone a René Chateau, Chateau Saunière Lo stesso Plantard, messo alle strette eh, più volte intervistato sull'argomento, ha ammesso alla fine di aver montato un imbroglio, ma eh, si è sempre conservato il sospetto che l'intera faccenda dovesse aver tratto origine da un qualche fondo di verità comune a molti misteri risolti. Leggetevi il pendolo di Foucault di Umberto Eco. Comunque, nonostante avesse messo il suo zampino in maniera molto creativa, Plantard non era... Sicuramente è l'autore di tutti i racconti sulle caratteristiche dei re Merovingi, sul matrimonio presunto di Gesù con la Maddalena e sull'esistenza di un erede perduto. Tant'è che all'interno di questi dossier segreti esiste un documento particolarmente controverso, un opuscoletto di 13 pagine costituito da una premessa in versi, la Propos, e da una raccolta di immagini e brani tratti da altre opere sulla storia della Francia. Di che stiamo a parlare? Sempre di quello, il Serpente Rosso, Il Serpent Rouge, gli appunti su Saint-Germain-de-Presse e Saint-Sulpice di Parigi. Il documento, falso, cazzaro, è in sostanza una monografia dedicata alle origini della più antica della capitale francese e di una delle sue chiese più famose. Che legame poteva avere con la storia della dinastia perduta o con i piani di Pierre Plantard? Questa domanda è interessante perché eh, nei versi che compongono l'introduzione dell'opuscolo sono mescolate tante stupidaggini, tante metafore oscure, tanti riferimenti espliciti sia alle chiese del titolo, ma guarda caso ci ficca in mezzo al Chateau. Sto plantard dell'epoca, è come il Giacobbo che ci abbiamo noi oggi, senza templari. Esiste dunque un legame tra questi luoghi di culto così lontani tra loro? La circostanza è ancora più sorprendente perché nessuno è mai riuscito a comprendere il significato dei versi. E io ve lo dico, ve ho detto già prima, non c'è la possibilità di interpretare dei versi, di trovare un significato dei versi che in realtà non hanno verso, non hanno un significato. Comunque ci sono tanti studiosi che hanno dato spiegazioni, le spiegazioni più accreditate si limitano a poche parole, a qualche frase, ma non sono in grado di decifrare eh, i versi nella loro interessa. È molto probabile, se non possibile, che Pian Plantard nel corso delle ricerche destinate a raccogliere il materiale per i suoi piani abbia scoperto qualcosa di veramente eccezionale, creando il Serpente Rouge eh, per custodire questo segreto. No, non è possibile. Comunque. Domandiamoci se. L'insieme del dossier sia stato assemblato appositamente per mimetizzare l'opuscolo e che alle spire del serpente sia stata affidata la chiave per scoprire il suo filo conduttore, ma no. La risposta a queste domande, secondo gli studiosi, è sì. La raccolta di immagini, citazione, piante, inclusa nella seconda parte del testo, è stata concepita appositamente per nascondere gli indizi, indizi necessari a decifrare i versi. Ed è possibile un'interpretazione coerente di questi ultimi. Parola per parola, il messaggio è una versione del tutto nuova e sconcertante, non solo delle vicende ambientate al René Château, ma anche del ruolo di Saint Germain de presse prima e di Saint-Sulpice successivamente, in relazione alla storia di Parigi e al culto della Maddalena. Lo sapete perché Plantart riesce a tradurre questi documenti? Perché sono fatti alla rovescia. Non è che Plantart ha trovato dei testi e ha tradotti, testi indecifrabili tradotti, no, lui ha fatto prima la cosiddetta traduzione, dopodiché con un'operazione di all'inverso ha scritto quelle parole senza senso. Comunque, al di là della simbologia massonica, dei riferimenti all'alchimia, all'esoterismo, alle rivendicazioni, andiamo sempre fin là, di Plain Plantard, di essere l'ultimo erede del re di Francia, Uh, questo lo serpente rosso è un modo ingegnoso per mettere in vista qualcosa per in realtà nasconderlo. Vi ricordate che ho detto all'inizio? Questo qualcosa è un segreto che ha influenzato per secoli la storia francese e poi anche quella del mondo, coinvolgendo artisti, uomini di fede e sovrani, rimanendo a volte in sordina, a volte rinnegato e appositamente occultato, ma pur sempre in vita tra le strade della ville Lumière e nella penombra delle due grandi chiese. Questo segreto si riferisce solo in parte alla leggenda dell'erede dimenticato di Rennes Le Chateau da cui il mistero prende il nome. Non è che una piccola nota, il là, che ha permesso alla voce del sangue di restituire l'immagine di un passato ancestrale. Per dirci che il tesoro di Sonier esiste e indicarci la via per trovarlo. Papà, papà! Guaglio, non scherziamo. Prendete i documenti seri ce ne sono tanti, non andate a prendere i documenti di Bygandley in Lincoln, sul Santo Graal, eccetera eccetera tutto quello che è stato scritto finora come ipotesi di soluzione a quello che viene visto come mistero sul rennes le è del tutto falso per quale motivo? perché va a basarsi su documenti che ormai è accertato siano dei falsi soprattutto quelli di eh, Pierre Plantard è un po' come la donazione di Costantino. Il potere della Chiesa si è retto per secoli su un documento, che era appunto la donazione di Costantino, in cui il, l'ultimo imperatore andava a dare il potere temporale alla Chiesa, e poi si è dimostrato che questi documenti fossero dei falsi. Noi oggi sappiamo che quei documenti sono falsi, tuttavia non riusciamo a estinguere così come ormai la Chiesa il potere l'aveva preso. Non riusciamo a estinguere tutte queste storie che circolano ancora intorno a Rennes le Chateau, a Plantard, al Serpente Rosso, al Priorato di Sion, eccetera, eccetera. Tant'è che ancora oggi qualche deficiente porta in auge la, la storia del Priorato di Sion, e purtroppo sono anche dei politici eh, ben in vista. Comunque, si è fatta una certa. Buonanotte a tutti.